0: Irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 24, esse é um capítulo extenso, ele tem 67 versículos, nós não vamos ler todos os 67 versículos hoje, nós vamos tentar otimizar um pouquinho o nosso tempo, nós vamos ler inicialmente dos versículos 1 a 27, Gênesis 24, versículos 1 a 27. Assim diz a santa palavra do nosso Deus. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho, Disse-lhe o servo, talvez não queira, a mulher, seguir-me para essa terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão, cautela, não faças voltar para lá, meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo, que há de te preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento, entretanto não levarás para lá meu filho. Com isso pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo resolvido. Tomou o servo dez dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da, da Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água. À tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo, ó oh, Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu Senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder. Bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse dá me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu, Bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar beber, a beber, disse, Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e duas pulseiras para as mãos dela, do peso de dez ciclos de ouro, e lhe perguntou, de quem és, filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e é a comitiva? Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual deu a luz a Naor, e acrescentou, temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor, e disse, Bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade, a sua verdade de meu Senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. Até aqui, por enquanto, a palavra do nosso Santo Deus. Oremos mais uma vez, amados. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale, nessa hora, poderosamente à tua igreja, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais e os nossos, os nossos corações para compreender a profundidade da Tua graça e do Teu amor em Cristo Jesus. E que, a partir disso, possamos viver de maneira honrada e digna do chamado que recebemos nele. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém, queridos. Natal está chegando. É época boa do ano, né? Árvore de Natal, monte de luzinha alguns põe decorações mais, das mais variadas pela sala, no quarto dos meninos, tem meia pendurada, tem um monte de coisa acontecendo na sua casa essa hora, ou não. Mas a verdade, queridos, é que eu lembro da minha infância e no, no Natal era uma época boa de se reunir com a igreja, a igreja ficava cheia, né? mas eu sei que isso tem mudado bastante nos nossos dias. Essa ideia de igreja cheia na época do Natal não está mais acontecendo. A verdade é que a igreja de Jesus, hoje em dia, está sendo tão atacada sob tantas por tantas doutrinas e ideias diferentes, o secularismo, o liberalismo, a apostasia, a idolatria, o próprio Satanás atacando a igreja, que muitas vezes nós não vemos mais a igreja reunida em momentos como esse para celebrar o nascimento de Cristo, por exemplo. A verdade é que, eu também não vou me esquecer disso, eu e Débora, quando a gente teve a oportunidade de visitar algumas vezes a região nordeste dos Estados Unidos, e eu lembro passando por Boston, e Boston é uma cidade clássica nos Estados Unidos pela alta presença de igrejas históricas, mas me chamava a atenção a quantidade de igrejas de portas fechadas, igrejas que outrora tiveram sua glória e toda pompa eram igrejas grandes e representavam a chegada do Evangelho nos Estados Unidos, agora eram igrejas que estavam com as suas portas seladas e não abrem nem ocasião de Natal, nem Páscoa, nem nada do tipo. A verdade, queridos, é que hoje nós temos sido atacados com o receio de se os nossos filhos estarão na igreja no futuro. Se os nossos netos estarão na igreja no futuro. Será que as gerações que virão por aí valorizarão a ideia de estarem na presença de Deus, aprendendo dominicalmente, semanalmente, a palavra de Deus? É interessante que essa preocupação também era uma preocupação do povo de Israel, que temia pela sua própria existência quando eles estavam no deserto, caminhando ali a segunda geração de israelitas nas planícies de Moab, seguindo seu líder Moisés. Eles temiam pela sua própria existência. E a verdade é que Moisés, ao escrever as palavras que nós estamos lendo hoje, são palavras que foram dirigidas àquela audiência e a nós, para confirmar e garantir ao povo de Deus de que são as promessas eternas de Deus que geram e sustentam a família de Deus. É isso que nós veremos hoje, queridos. Nós não precisamos temer, porque são as promessas pactuais e eternas de Deus que geram e sustentam a família de Deus. E tem sido assim ao longo dos anos, nós vamos ver isso nesse texto. Dê uma olhada comigo a partir do versículo 1, capítulo 24. Nós veremos em primeiro lugar, queridos, que as orientações da promessa de Deus devem ser obedecidas pela fé, nesse texto nós abrimos com as seguintes palavras, versículo 1, era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia abençoado, Abraão era um homem que havia sido relembrado vez após vez na sua vida, na sua longa vida, de que o Deus das promessas era fiel, Abraão era um homem com uma história, como nós referimos na semana passada, um homem com a história de filme de sessão da tarde, Passou muitas aventuras, queridos. E agora, na sua vida avançada, o texto constata para a gente que, em tudo, Deus o havia abençoado. Ele era um homem que constatava, testificava de que Deus o havia acompanhado. Mas tinha um problema grande, queridos. E o problema é que Sara havia falecido. Abraão já era avançado em idade... E o seu filho Isaac, o filho da promessa, aquele a quem Deus havia dito que seria fruto de um milagre na vida de Sara, esse filho ainda estava solteiro. Como é que a família de Abraão poderia ser uma grande multidão se espalhando sobre a terra, uma descendência incontável, mais numerosa do que as estrelas do céu, mais numerosa do que o pó que se espalha sobre a terra, se Isaac ainda estava solteiro? Isaac era o filho da promessa, e Abraão leva em consideração a profundidade desse, desse, dessa preocupação, e ele convoca o seu servo mais fiel, Eliezer, o Damasceno, o seu servo mais antigo, e lhe passa uma tarefa importantíssima. Eliezer, você vai arranjar uma mulher para meu filho. Todo pai quer isso para o seu filho. Você vai atrás de uma esposa para o meu filho. E ele dá uma série de orientações de como uh, Eliezer deveria buscar essa esposa. Num primeiro momento, para mim e para você, seria mais fácil para Abraão, a gente pensa, arranjar uma esposa ali da terra mesmo. Afinal de contas, a gente lembra na semana passada que Abraão já estava na terra da promessa, ele comprou uma propriedade ali para que pudesse enterrar a sua esposa. Ele já convivia como um morador, alguém de respeito no meio daquele povo. Seria natural, então, que ele arranjasse uma menina cananita, certo? Uma, ou uma cananeia, não sei como é que a gente fala exatamente, ou uma cananita, como esposa para o seu filho. Afinal de contas, era até provável que ele conseguisse uma menina também de importância, alguém que tivesse uma propriedade naquela terra, e que pudesse se juntar à família de Abraão, e aí construir um legado da promessa. Um legado que vai ficar para toda uma geração de descendentes. Mas Abraão é bem veemente que ele não quer isso ele fala para Eliezer, a partir do versículo 3, veja comigo, ele faz ele jurar de que ele não iria tomar esposa para o seu filho das filhas dos cananeus, entre os quais ele habita, mas irás a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaac, meu filho. Ao mesmo tempo, queridos, que Abraão era um morador daquela terra, nós temos que lembrar que Canaã era constituída de um povo pagão. Um povo que não coadunava das mesmas promessas que Abraão possuía. E por isso, ele não quer que a esposa da promessa, que vai se tornar uma só carne com o seu filho, seja alguém que não compartilhasse da mesma promessa. Um comentarista fez um, um comentário importante, ele falou, se Isaac deveria herdar a terra, ele não deveria se casar com quem não herdaria a terra. A verdade, queridos, é que muitas vezes nós não atentamos para esse princípio bíblico importantíssimo. O julgo desigual não é simplesmente uma mera questão de legalismo bíblico, os tempos mudaram, os nossos dias são diferentes. A verdade os princípios que as Escrituras nos mostram é que nós não podemos, queridos, simplesmente ter comunhão com trevas, uma vez que fomos separados para caminhar o caminho da luz. Essa é a verdade da palavra de Deus. Muitas vezes nós achamos que essas doutrinas antigas são coisas inventadas e reenfatizadas pela igreja por um modismo para afirmar a nossa identidade, mas a palavra de Deus mostra que havia muito mais por trás disso. E Abraão faz Eliezer fazer um juramento inviolável, colocar a sua mão por baixo da sua coxa e prometer que faria isso. Um costume certamente estranho para nós mas que significava, coxa significava, a, a, a autoridade para procriar, e a Abraão tinha sido dado uma promessa que tinha a ver com procriação, com multiplicação, com descendência, e ele pede que Eliezer faça isso, que faça uma promessa, que é o equivalente a colocar a mão sobre a Bíblia, e dizer, eu prometo, eu juro que eu agirei dessa maneira. Deus é muito sério com isso, queridos. O livro de Deuteronômio 7, capítulos, versículos 3 a 4, diz que Deus havia dado por meio de Moisés a seguinte ordem para o povo, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás tuas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim para que servissem a outros deuses. Essa é a grande questão. Esse é o grande problema. O povo da promessa não pode ser um povo que adora um Deus que não seja o Deus da promessa. Eles podem se dedicar somente ao Deus que o santificou, que o separou. Essa é uma aplicação profunda para nós, queridos. Mas a partir dos versículos 5 a 7, nós veremos a confiança de que Deus, que o havia conduzido até esse ponto, Abraão até esse ponto, feito mil maravilhas em sua vida e sido fiel em cada circunstância, ele haveria de mais uma vez provar a sua fidelidade. Ele diz a Eliezer que Deus vai mandar um anjo adiante dele Não fique preocupado Eu sei que a jornada é difícil O desafio que você tem à frente é grande Mas Deus vai preparar o caminho Deus vai providenciar uma esposa para o meu filho Nós não sabemos, o texto não é claro para a gente Se Abraão estava dando uma profecia Ou se ele estava falando algo que simplesmente partia da sua confiança Mas uma coisa é fato, queridos Abraão confiava em Deus Abraão sabia que Deus não somente honrava as suas próprias promessas, mas honrava a obediência de Abraão, e havia honrado isso desde o princípio. Deus o havia acompanhado. Mesmo avançado em idade, Abraão não desiste de agir com base no padrão de fé que o acompanhou a vida inteira. Ele não abandona o Deus da promessa, mesmo sendo já idoso. São os juramentos invioláveis da promessa Que nos levam a viver com base na fé Mesmo que as circunstâncias ao redor Mesmo que o corpo esteja se desintegrando Mesmo que essas circunstâncias pareçam estar Absolutamente contrárias às orientações de Deus Nós vemos nesse texto sobre lealdade Votos, juramentos e compromissos Todas essas coisas que são extremamente importantes para Deus, queridos Amados, nosso Deus que nos chamou das trevas pra, para a luz, queremos que nós sejamos um povo responsável, diligente e fiel às promessas que ele nos deu. Isso não se aplica somente aos nossos casamentos, isso se aplica a vida toda, queridos. Nós precisamos entender que o nosso chamado teológico tem implicações práticas para como nós vivemos na terra que não é a terra da promessa. Sabemos que essa terra, da forma como está, haverá de ser transformada e redimida, e ela enfim será a terra em que nós habitaremos e reinaremos com Cristo um dia. Mas por enquanto, por enquanto, nós somos peregrinos. Nós vivemos no meio de cananeus, que muitas vezes não coadunam e não assumem a mesma fé que nós temos. E nós temos um papel: sermos fiéis. Fiéis àquele que foi fiel primeiro. É isso que o texto está nos mostrando, queridos, de maneira muito clara. E o versículo 9 encerra essa primeira sessão dizendo, com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Nós precisamos saber, queridos, que são as orientações da promessa que precisam ser obedecidas por meio da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Mas em segundo lugar, queridos, nós vamos ver também, a partir desse versículo 10, que as promessas pactuais estabelecem para nós parâmetros de ética, caráter e virtude. A partir de agora, eu e você vamos ver alguns personagens muito curiosos nesse texto. E o primeiro personagem que demonstra padrões de ética, caráter e virtude, do que, que significa viver pela fé nas promessas de Deus, é Eliezer, o gentil damasceno. Veja a partir do versículo 10 tomou o servo dez dos camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Eliezer tinha pela frente, queridos, uma missão impossível, uma, uma missão muito, muito complicada. Ele deveria viajar aproximadamente 650 quilômetros com dez camelos e todos os bens de Abraão que haviam sido conferidos a seu filho Isaac. 650 quilômetros, posso repetir mais uma vez? 650 quilômetros, e não é de Vectra 2.0, não é de Land Rover, é andando, queridos, é de Camelo, para poder cumprir fielmente o propósito e o chamado para o qual Abraão havia designado ele. Mesmo que Abraão houvesse assegurado de que o anjo iria à frente, isso não era uma tarefa fácil, queridos, era uma jornada árdua, e ele se preparou com todas essas provisões para partir para uma terra distante, no norte, com uma dura missão pela frente e uma missão que talvez fosse incerta. Porque Abraão disse, se ela não te seguir, você ficará uh, desvinculado do seu compromisso. Ah, é mesmo, quer dizer que você viaja 650 quilômetros, se ela não quiser seguir você, você está livre. É <risos> uma tarefa difícil, queridos. Mas Eliezer vai ele pega todas as coisas e ele segue, e a partir do versículo 12, nós vemos que as atitudes de Eliezer são informadas e são constituídas por uma fé que vai além das aparências, veja o versículo 12, olha o que, que o texto nos diz, o texto diz que Eliezer disse consigo, o Senhor Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que acudas hoje e uses bondade para com o meu Senhor Abraão. Eliézia, no versículo 11, chega na parte de fora da cidade, faz ajoelhar os seus camelos junto a um poço de água, na, na hora da tarde em que as moças saem para tirar a água, e ele estava de pé ao lado dessa fonte de água, e ele pede a Deus um sinal. Ele pede a Deus um sinal que é baseado, veja bem o que o texto mostra para a gente, baseado na bondade de Deus para com Abraão. Queridos, a palavra bondade que Eliezer usa nesse texto é uma das palavras mais importantes do Antigo Testamento. E a palavra hesed. É a palavra que significa o amor e a bondade incondicional de Deus pelo seu povo. Nunca mais se esqueça disso. Fala, toda vez que alguém perguntar para você, sabe falar hebraico? Não, não sei, mas eu sei uma palavra. Hesed. Essa palavra aparece nos salmos, aparece na literatura profética, na literatura sapiencial, e significa esse amor profundo de Deus pelo seu povo, manifestado por meio das suas promessas. Eliezer pede um sinal a Deus baseado nisso. O Senhor tem demonstrado resed por Abraão durante todos esses anos. E eu te peço que o Senhor mais uma vez honre o seu compromisso com Abraão. E ele pede um sinal, veja que é um sinal bem peculiar, no versículo ah, 13. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaac, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Você deve estar pensando como eu pensei também. Hum pedir sinal a Deus para escolher marido, ou pedir sinal a Deus para escolher uma esposa, e olha, é bem provável que você já tenha feito isso antes, talvez você, com a sua esposa hoje, você diz, eu, eu orei, eu pedi que Deus que a minha esposa fosse assim, e fosse assado, né? eu pedi que quando eu fosse no cinema, no Pier 21, segunda-feira à noite, ela fosse assistir o filme das sete, e sentasse na fileira três. Né? provavelmente você foi específico, provavelmente não, provavelmente você nem crê nessas coisas, não, eu não acho que isso é o correto. Eu acho, queridos, que o texto não está falando para a gente se a gente deve ou não pedir sinal a Deus, sinais específicos. O texto está falando de algo mais profundo. O texto está falando sobre princípios éticos para escolher cônjuges. Nesse trecho, o que Eliezer está fazendo é mostrando para mim e para você como é que nós devemos pensar em termos de selecionar relacionamentos, por incrível que pareça, veja o que o texto está falando, Eliezer não está somente pedindo para que ela faça uma série de ações, e essas ações, se forem, se baterem certinho, vão comunicar que essa é a esposa, Elias está falando sobre princípios do que ele espera nessa esposa, Veja, a partir do versículo 15, que as ações de Rebeca traduzem algo do, mais do que simplesmente um mero comportamento. Veja o versículo 15. considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa, de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu a fonte, encheu seu cântaro e subiu. A primeira informação que o texto nos dá é de que ela era... Virgem. Não somente de que ela era formosa e bonita, isso é bom, nenhum problema com isso, mas de que ela era virgem. E a virgindade não é simplesmente um mérito em si como virtude, mas é um elemento fundamental para garantir de que a descendência de Isaac fosse genuinamente a descendência da promessa. Fosse uma descendência pura. A, a ideia de virgindade, queridos, comunica os planos de Deus sendo executados na vida desse povo de maneira desimpedida, sem obstáculos, tanto perante a lei dos homens, quanto perante a lei de Deus. Ela era uma mulher virgem, mas tem muito mais do que isso. Ela era uma mulher trabalhadora, saindo de casa, atentando para os cuidados daqueles que estavam no seu lar, Levando a água para o pessoal que está lá esperando morrendo de sede e precisa utilizar a água para outras coisas. O verso 17 diz, Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, Dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro." Ela respondeu, Bebe, meu senhor, e prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse, tirei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu a todos os camelos. E o homem observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Queridos, Eliezer observava atentamente... Se Rebeca, se essa moça a quem ele estava conhecendo agora, possuía as virtudes e os traços do caráter de uma esposa da promessa. Você consegue perceber o tanto de coisas? Ela era uma mulher prestativa e disponível. Ela era uma mulher que não somente servia a Eliezer, mas correu e se apressou para servir os camelos também. Mostrava disponibilidade, prestatividade. Era uma mulher que era trabalhadora e apresentava isso como uma grande característica. Eliezer, por outro lado, observava pacientemente, sem se precipitar, se Deus haveria de honrar a sua grande jornada. A partir do versículo 28, nós veremos que além dessas características, ela também era de uma família respeitável e era uma, uma mulher hospitaleira. Veja o que ela diz, perdão, eu falei versículo 27, mas é a partir do versículo 24. Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual deu a luz a Naor. E acrescentou, temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor, e disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu Senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. Uma mulher que não somente trata com respeito e com carinho e com cuidado esse viajante estranho que ela nunca viu, mas que o convida para se estabelecer e passar a noite na sua própria casa. Isso não é muito comum nos nossos dias. Até porque eu e você pensamos, pois, isso seria muito perigoso. Mas essa é uma mulher que não é uma mulher qualquer, queridos. Essa é a mulher que Deus separou para Isaque. Eu não vou usar a expressão a alma gêmea e nem a segunda metade, mas a verdade, queridos, é que os planos soberanos de Deus estão conduzindo a vida dos servos de Deus. O problema é que eu e você, muitas vezes, nos esquecemos disso. Afirmamos isso com os nossos lábios, mas paramos de crer com o nosso coração. Ficamos desesperados quando as coisas não acontecem da nossa forma e esquecemos que o Deus soberano, que tem nos cuidado desde o nosso nascimento até esse momento, cuidado de todas as áreas da sua vida, não só a provisão material, não só a provisão física, mas também a espiritual, esse Deus haverá de cuidar de nós até o fim, inclusive das nossas emoções e afetos, para que não sejamos precipitados, mas sejamos guiados por princípios e virtudes e coisas do caráter das escrituras. Veja que Eliezer, nessa história, é como um representante de Isaac. Para falar a verdade, Eliezer é quase como se fosse o próprio Isaac na história. Ele é o homem que fica observando, notando as características percebendo e sendo um representante fiel e respeitoso daquele que o havia convocado, do próprio Abraão. Nós devemos, queridos, perceber que Deus quer o mesmo de nós. Deus quer que nós sejamos pessoas orientadas pela palavra, que tomemos decisões nas nossas vidas, que sejam coerentes com as características que Deus espera do seu povo. E que não façamos as coisas por ímpeto. Mas a história não para aqui. Nós vamos fazer um salto grande de versículos agora, mas antes de nós fazermos esse salto, eu quero explicar o que, que acontece. Eliezer vai para casa e conhece Labão e Betuel e a família de Rebeca, a família que o recebe. Só que antes de ir para lá, ele dá uns presentinhos para Rebeca. A gente não sabe por que, que ele fez isso, talvez para impressionar, mas ele dá alguns presentes. E quando Rebeca chega na sua casa, a partir do versículo 28, Labão cresce o olho grande. Eita, o que, que é esse bando de ouro, menina? que está adornando o seu corpo, o seu braço, o seu pescoço. Veja que Labão, desde já, começa a mostrar características de quem ele de fato é, porque nós vamos ler sobre Labão lá na frente, depois com Jacó, um homem cheio de esquemas, que enganou Jacó e fez ele esperar 14 anos pela sua própria esposa. Mas a verdade, queridos, é que Eliezer chega e, a partir desse momento, ele passa a descrever com detalhes a sua grande saga, para essa família, ele se senta com eles e ele conta detalhe por detalhe, desde o momento em que ele saiu da sua terra natal, ou da sua terra onde ele serve Abraão, e ele passa a contar todos os detalhes do que aconteceu, de como Deus usou de benevolência, versículo 49, veja comigo, agora pois se é a vez de usar de benevolência e de verdade para com meu Senhor, fazei-mo saber, se não declarai-mo para que eu vá ou para a direita, ou para a esquerda. Uma vez que ele conta todas essas coisas para o povo, ele pede uma resposta para eles. Posso ou não posso levar Rebeca para se casar com esse homem da família de Abraão? Esse homem da família de vocês, esse parente. Eliezer é um homem que confia de tal forma em Deus, que ele chega na casa de pessoas que ele não conhece, conta uma história e crê que eles vão acreditar. Não é fácil isso, queridos. Já imaginou se eu chegasse na casa da minha esposa, Débora, um belo dia, sem ninguém me conhecer. Deus me deu um sinal. E eu tenho que casar com ela. Eu e você criticaríamos isso. Mas a palavra de Deus nos mostra homens de fé peculiares, que agem assim sobre a orientação explícita de Deus. E Deus vai honrar esse compromisso. Veja, a partir desse último ponto, que as promessas eternas de Deus vão gerar famílias terrenas que apontam para a nossa família celestial. Veja, a partir do versículo 50 comigo. Capítulo 24, versículo 50. Então responderam Labão e Betuel, isto procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da tua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra de Deus. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor e tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. O menino ficou doido, né? Continuando a leitura. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, e ele e os homens que estavam com ele passaram a noite... De madrugada, quando se levantaram, disse o servo, permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos dez, e depois irá. Ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permitir que eu volte ao meu senhor. Disseram, Cham chamemos a moça e ouçamos la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? Ela respondeu, irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram, és nossa irmã, se tu a mãe de milhares de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com as suas moças, e montando os camelos, seguiram o um homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha de caminho de beer la porque habitava na terra do Negebe. Saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaac, apeou do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Ele amou, assim foi Isaac consolado depois da morte da sua mãe. Que história bonita. E eu tenho certeza absoluta, queridos, que Moisés não poupou na poesia para descrever este encontro fantástico e romântico e amoroso entre Rebeca e o seu pré-marido, o seu noivo, segundo os costumes da época, Isaac, veja alguns elementos essenciais nessa história queridos, a família de Rebeca compreende a promessa feita a Abraão, a família de Rebeca é uma família que não é como a família dos cananeus, não é como o povo daquela terra onde Abraão estava, é uma família que está alinhada com os propósitos de Deus, e eles abençoam Rebeca segundo a promessa de Abraão. Veja o que eles dizem para Rebeca. Que você seja mãe de milhares e milhares. A mesma promessa que havia sido dada a Sara. Queridos, é tão maravilhoso quando o povo de Deus se enlaça e se relaciona agora, porque são unidos pelos mesmos propósitos eternos. O texto está dando uma aplicação tremenda para nós, queridos. Nós Precisamos estar juntos com aqueles que têm o mesmo chamado, e a mesma visão, e a mesma história, e o mesmo Deus. Queridos, não há alegria maior para Isaac e Rebeca a partir deste momento, do que compartilharem uma vida juntas. Uma vida juntas em que eles não somente compartilharão da bênção e da maravilha de amarem uns aos outros, mas eles poderão olhar para além de si, para as promessas maravilhosas de Deus, que o sustentam mesmo quando esse casamento vier a ser abalado, como aconteceu na história deles lá na frente. O que sustenta o casamento de Isaac e Rebeca a partir deste momento, é um laço não feito por homens, mas apontado e profetizado pelo próprio Deus. E existem elementos maravilhosos nesse texto, que trazem segurança para Israel, um povo que estava andando no deserto e recebeu agora a história de Rebeca e a história de Isaac. Sabe o que é maravilhoso, queridos? O povo de Israel pode olhar para um lado, pode olhar para um outro, e ver uma multidão cansada no deserto, e se lembrar de que Deus, que havia chamado Abraão, que chamou Sara, que lhes deu Isaac, que chamou Rebeca que lhes deu Jacó e Esaú, que chamou Jacó, e lhes deu os doze filhos, que chamou José, e o levou como escravo para o Egito, e chamou José, e lhe fez príncipe do Egito, e deu fome na terra, e levou o povo para a terra do Egito, e os setenta primeiros da família de Jacó, agora se tornam milhares e milhares e milhares, sobre escravidão, 400 anos, vem Moisés, liberta o povo, o povo está lá no deserto, a história continua queridos, a história continua, o povo de Israel pode olhar para a história de Isaac e Rebeca e saber que Deus não os abandonou. Que Deus é fiel e Ele continua cuidando do seu povo. Queridos, a minha e a sua história não é diferente. Porque eu e você sabemos, queridos, de milhares de séculos depois, de uma virgem... Uma jovem que Deus chamou para avançar a causa da semente de Eva. O anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A virgem chamava-se Maria, e o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Essas palavras tão famosas que nós lemos nessa época do ano de Lucas 1, 26 a 33, são palavras que são mais do que um mero simbolismo, porque, queridos, o filho de Abraão está entre nós o filho da promessa, eu não estou falando de Isaac, eu estou falando do descendente, o descendente de Abraão, que Paulo fala em Gálatas 3,29, ele veio, ele nasceu como um bebezinho, neste mundo, e não ficou como bebezinho, como o Natal pós-moderno do mundo quer vender para a gente, mas ele cresceu e virou homem, como nós, Viveu as nossas dores, morreu a nossa morte, viveu a nossa vida. Ressuscitou para que o Natal, o Natal anunciado em Gênesis 24, queridos, seja meu e seu. Os milhares de israelitas espalhados neste templo agora, os milhares de israelitas espalhados em Brasília e em todas as partes do Brasil e no mundo, são filhos de Abraão com Jesus o descendente da promessa, ele não é apenas o nosso redentor, ele não é apenas o nosso salvador, mas ele também é o nosso marido perfeito, ele é aquele que possui todas as virtudes maravilhosas de um grande partido com quem nós devemos nos casar, eu sei que eu e você somos falhos queridos, e muitas vezes nos nossos relacionamentos, nós não encontramos essas características nos nossos cônjuges, nos nossos filhos, nem sempre nós somos prestativos, disponíveis, pacientes, generosos, hospitaleiros, de família respeitável, mas Jesus é, Jesus é, Ele é generoso conosco, porque morreu em nosso lugar quando nós éramos pecadores, Ele é prestativo, porque Ele tomou a iniciativa, não fomos nós que o amamos primeiro, mas Ele nos amou primeiro, ele foi disponível, Ele se doou, Ele se ofereceu, nos dando da água da vida que nos alimenta. Ele nos salvou e como nosso Redentor, Ele nos conduzirá para a terra de Canaã, a nova Jerusalém Celestial, onde eu e você não mais choraremos lágrimas de dor, mas estaremos de uma vez por todas com o nosso marido com o nosso Cordeiro, e participaremos dessas bodas maravilhosas, com o nosso Redentor. Nós podemos olhar para Cristo, queridos, porque o amor recebe de Deus, se manifesta por meio de Cristo. O amor incondicional de Deus, é manifestado no nosso Salvador, que morreu em nosso lugar. Nós não precisamos... Temer, queridos, se os nossos filhos estarão na igreja amanhã. Nós não precisamos ter essa ansiedade que o mundo nos propõe. Nós podemos confiar em Deus. Nós podemos saber que se o nosso Deus nos chamou e nos capacita, nos empodera para cuidar dos nossos filhos, Ele sustentará a igreja. Ele sustentará a igreja. Não eu e você. É o filho da promessa que começou a sua igreja no Antigo Testamento. Conduzirá ela pelo Novo Testamento. E até o dia da sua volta. Nós podemos confiar neles, queridos. Nós podemos confiar nele. Ele é o nosso Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Vamos orar. Deus, a tua palavra... Diz, o próprio Jesus Cristo diz que no mundo nós teremos aflições. Mas nós podemos ter bom ânimo porque o Senhor venceu. Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. O Filho da promessa, o nosso Redentor. Ele nos salva e nos ama. E Ele nos conduz à terra prometida. Senhor, nos ensina a viver pela fé. Não viver ansiosos por coisa alguma, mas olhar para a forma como o Senhor sustenta as plantas e os animais e lembrar que nós podemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O Senhor nos pede, Pai, não que nós cuidemos do futuro da igreja, mas que nós confiemos no Deus da igreja e confiemos no Deus das promessas que levará a bom termo as jornadas de cada um dos seus servos. Pedimos que o Senhor